0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Sérgio Albuquerque, idealizador do Coachcast, que hoje é o seu episódio 91. E para este episódio, né, quase chegando ao 100, ao final da primeira temporada que começou lá no começo de 2020, antes da pandemia, estou aqui para bater um papo super gostoso sobre carreira com alguém que é muito especialista na área, que vai contar a história dela e nós vamos trocar muitas boas ideias. Deise Andrade, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. É uma honra para mim tê-la neste episódio.
1: Quando você disse estamos ao vivo, eu já abri um sorriso aqui para minha câmera. <risos> Mas eu vou contar uma coisa para você. Lá na primeira empresa em que eu trabalhava, o executivo de contas mais resiliente, porque ele até hoje, ele é executivo de contas, tem uma carreira cinquentenária, eu acho, quase, sei lá, viu? Ele dizia, a telefonista, naquela época existia isso, tem é. que sorrir, porque o cliente percebe quando a gente está sorrindo do lado de cá. Então, muito obrigada pelo convite, o meu melhor sorriso para você e para quem vai nos ouvir.
0: Ai, que legal, que delícia começar esse podcast nesse formato, viu? E é bem legal. E de fato, né? Quando falamos ao telefone, o nosso é, interlocutor sabe se a gente está triste ou está feliz, né? Se está sorrindo ou não tá Então preste bem atenção nisso, né? Então, Deise Andrade, oh. conte tudo para nós. Quem é Deise Andrade?
1: Então, Sérgio, você disse para mim assim, quando a gente combinou esse podcast, para falar da história, né? Então, a história, obviamente, ela tem mais a ver aqui com a vida profissional. A vida pessoal, eu posso falar rapidinho, né? Eu sou carioca, moro em São Paulo há 25 anos, adotei esta cidade, tenho um filho de 38, psicólogo, e... Tenho um lindo cachorro e vivo aqui nesta cidade que às vezes o céu tá azul e às vezes o céu tá cinza, mas quando a temperatura tá fresca é o que eu mais gosto. Eu adoro chocolate amargo, eu adoro dançar a dois, eu adoro entrar no ônibus de turismo e conhecer as cidades quando eu chego em cada uma delas que eu nunca estive. Essa sou eu pessoalmente a dispor de quem precisar se quiser conversar sobre carreira, sobre marca pessoal, aqui estou. Como é que eu cheguei até aqui? Eu sou engenheira química de formação e comecei a buscar emprego quando eu tinha 18 anos, já no início da faculdade, mas naquela época ninguém queria gente com 18 anos trabalhando. Então eu demorei até os 20 para conseguir um emprego de auxiliar de laboratório numa indústria de aromas para substituir uma pessoa que estava em licença-maternidade. Ou melhor, para cobrir a licença-maternidade. É, fui direitinho que fiquei 20 anos lá. E daí foi que depois eu vim para São Paulo, porque já no Rio de Janeiro ah, não tinha cão. Eu me tornei aromista, que é a pessoa que desenvolve aromas para alimentos. Sabe aquele gostinho da bala? aquele gosto da sopa, o recheio do biscoito negresco, todas essas coisas é, contêm aromas que contribuem para o seu delicioso sabor. Algumas vezes, até remédios para encobrir o sabor que possa ter um ou outro princípio ativo e eles serem mais palatáveis, a gente poder tomá-los com menos desgosto, né? com menos amargor. Então, eu trabalhei com isso até 2016. E como eu saí disso? Eu sou uma pessoa muito inquieta e, lá pelo ano 2000, mais ou menos, eu comecei a buscar outras coisas que eu pudesse adicionar aquilo que eu fazia, porque eu tinha uma especialidade. E, numa especialidade, embora o mercado seja muito dinâmico, você faz mais ou menos a mesma coisa. E eu sempre gostei muito de tecnologia, então eu acabei me tornando a, a user de todas as coisas novas que apareciam para a nossa área. E em 2004, a companhia me mandou para o México para implementar um projeto. Então eu comecei a ser a especialista técnica e a gestora de projetos. Em 2007, pela compra de uma outra empresa, eles decidiram criar, na América Latina, um departamento que cuidava de ingredientes, das fórmulas, das especificações, e se chamava industrialização. E eu fui convidada a assumir a implantação e a direção desse departamento. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu percebi que o que eu mais gostava era isso, impulsionar as pessoas, fazer a coisa acontecer, fazer com que as pessoas crescessem, se desenvolvessem e apresentassem resultados. Felizes porque estavam se desenvolvendo e dando resultados e a empresa contente porque estava dando resultados. E aí eu pensei assim, Sérgio, um dia eu vou fazer isso, só isso, para mais gente. Eu vou fazer com que as pessoas possam ser mais felizes com o seu trabalho e dar mais resultados para as empresas, em consequência disso. E aí, lá para 2015, eu pensei assim, é, o negócio está apertando, né? Se eu não fizer isso já, o tempo vai ficar muito curto para eu construir uma carreira nova. Eu era uma engenheira química, naquele momento eu já estava diretora de qualidade e industrialização para a América Latina e eu queria passar a desenvolver pessoas. O que, que o coach me diria nesse momento?
0: Vai que é tua. Tafarel. <risos> bem.
1: Vai Sérgio, que é
0: tua. Que te impede de fazer.
1: Sérgio, aí é que está o grande segredo para que a gente seja bem sucedido. Brasileiro não é acostumado a planejamento. E qualquer transição de carreira, e essa é a dica: quem não tá com lápis e papel na mão, que tenha, ou se não for lápis e papel que seja no computador, eu sinceramente hoje em dia eu anoto tudo no computador. Se não der, se eu tiver que anotar no lápis e papel, eu escaneio e ponho no computador, que é muito mais fácil de achar. Mas anote. Se você quer mudar de carreira, ser promovido, mudar de empresa, o que for planejamento e planejamento. O primeiro que a gente sempre lembra é o financeiro. Sem ele a gente não vai a lugar nenhum. Tem que ter uma reserva que possa te cobrir, porque você, quando começa uma coisa nova, você não tem grande conhecimento, você não tem autoridade, você não tem reputação construída naquilo. Por mais que você tenha atrás de você 30 anos... E todo mundo diga que você é lindo e maravilhoso, mas você é lindo e maravilhoso para mexer o potinho no laboratório, para me trazer, para carregar para lá e para cá, para me dar conselhos de carregar. Quem é você? Né? Então, a primeira coisa é planejamento financeiro. A segunda, eu diria que, eu chamaria de planejamento social. Lembre-se que você vai deixar de conviver com aquele monte de gente que você convivia, você está mudando de um lado para o outro, que é diferente de você mudar de emprego, talvez. É um pouco mais aberto. Quando você muda de, uma, de um campo para outro totalmente diferente, você pode continuar com aquelas pessoas que você já convivia. E eu sou uma pessoa assim desde sempre. Mas você tem que criar um novo networking, você tem que criar uma nova rede dentro da área que você está indo, para que as pessoas possam te conhecer, buscar os seus serviços e te contratar. Então, pense sobre isso. Começa, se não fez até agora, começa a trabalhar a sua rede de contato. Onde você está, para onde você quer ir. Uma, e uma outra coisa também que eu coloco dentro do planejamento, que eu digo planejamento psicológico. Você você vai deixar de ser senhor para ser júnior, para alguns. Você era aquele que era chamado para dar conselhos. E você vai para a posição daquele que precisa de conselhos. Tem que ter humildade, tem que ter vontade de aprender. E você tem que lembrar que você vai sentir falta daquelas pessoas com quem você convivia. Como você vai lidar com tudo isso? Transição de carreira é uma delicadeza que todos nós, eu diria que a gente, todos nós precisamos experimentar na vida. Baseado num planejamento que nos dê confiança para seguir o que você acabou de falar, Sérgio. Vai que é tua tafarel. Você tem que ter confiança para isso. Olha. 10 minutos já foi muito. Eu, se eu for contar mais, eu acredito que vai cobrir os 20 minutos. Então eu diria para você assim: o que você acha, Sérgio, que a sua audiência quer escutar mais pra gente poder conversar aqui?
0: Ótimo. Eu acho que já escutaram bastante porque essas Três dicas que você deu aqui, são muito preciosas para todos que estão nos ouvindo, porque, realmente, você fazer uma transição de carreira, e isso vai acontecer agora para essa galera jovem que está chegando ao mercado, existe uma perspectiva de trocar cinco vezes de carreira durante 30 anos, né? Então, planejamento financeiro é muito legal. Esse planejamento social, eu achei bárbaro, eu achei bárbaro, por quê? E realmente, o nosso networking ele muda e para você ser reconhecido como outra coisa leva muito tempo leva tempo. leva 5 anos, 10 anos. Ouço o que eu tô dizendo e essas palavras da Daisy são muito sábias, e nada melhor, né? E você formou um, né? ter um uhum. psicológico, então a Deise tem um psicólogo aí que com certeza <risos> deve ser muito bom também no que faz e deve gostar do que faz, mas eu acho que a gente trocando essas ideias, as pessoas já têm noção de que é, a nossa carreira, ela pode ser feita, pode ser moldada, baseada no que a gente quiser, né, Peter Drucker já dizia, né, crie o futuro, então eu acredito, né, Deise, você fez isso, né, em 2015 para cá, você criou o seu futuro novo, não criou?
1: Exatamente. E, agora, tem uma coisa, Sérgio, que eu li um artigo... Você conhece o Rendel Mota no LinkedIn?
0: Conheço, conheço.
1: Ele é psicólogo também e ele escreve... É, ele, ele fala do juntar a psicologia do, com o mundo corporativo, né? E eu li um artigo dele há um mês atrás, mais ou menos, onde ele falava dos mitos corporativos e, digamos assim, até debatendo alguns e outros derrubando. Até um deles eu, eu conhecia bem a história e eu sabia do quanto aquilo não era verdade, que é aquela história de que é, só 7%, 7 da nossa influência sobre da nossa comunicação 7% vem das palavras e 35% vem as pessoas falam que são 7% das palavras e 93% da comunicação não verbal e na verdade o, o o estudo era muito mais simples e ele não falava de comunicação não verbal ele falava de expressões faciais então essa o, nesse artigo o Rendel ele uh, ele questiona a pirâmide de Maslow, algumas dessas coisas que a gente vem falando é, repetitivamente no ah, mundo corporativo. Sim. Eu
0: inclusive usei isso, porque ali tem muitos neuromitos que foram é? creditados a alguns especialistas que não tem embasamento científico e não tem nem coerência. Muito bom isso aí
1: alguns meio que mudaram né? esse do Merabian eu não entendo porque mudaram tanto, porque entenderam dessa maneira e outros é, outros eu diria até que talvez tenha a, 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 que dependa muito da interpretação de cada um a forma como cada um usa né? então assim, também daria três podcasts mas vamos lá, deixa eu dizer do qual eu queria falar que era a história do Why do Simon Sinek e né? É, eu acredito realmente que a história do propósito, a história do porquê é, o mais importante de tudo isso é a gente usar o autoconhecimento para nos impulsionar para aquilo que a gente deseja porque a gente fala muito, olha, isso foi papo da minha live de ontem que a gente precisa gostar do que a gente faz e aí você tem dois lados. Você tem que saber o que você gosta, saber o que te faz bem. Eu vou te dar um exemplo. Como é que eu gostei durante 30 e poucos anos de fazer aromas, de viver na indústria de aromas, e aí eu vou desenvolver pessoas que aparentemente é uma coisa que não combina uma com a outra. Existiam... Eh, composições nesse quebra-cabeça, porque a coisa não é uma só, não é só porque ah, eu gosto de fazer aromas, ou eu gosto de desenvolver pessoas, né? Tem o contexto, tem a forma como eu faço, tem a oportunidade que eu crio. Então, tudo isso forma um contexto que pode me trazer satisfação, que é uma coisa, e reconhecimento, que é outra coisa. Algumas pessoas precisam de mais reconhecimento, outras precisam de menos, algumas sobrevivem melhor sem ter essa satisfação toda, outras precisam de mais, então você precisa se conhecer para saber o que, que eu gosto, o que me faz feliz, o que, que eu faço bem, como é que eu junto tudo isso numa coisa que seja boa para mim, para que eu possa me desenvolver na vida para o caminho que eu quero, para o lado que eu quero. O que, que é o sucesso para mim? O sucesso para mim é uma coisa, para você é outra, para outro fulano é outra. E muitas vezes é, isso pode estar muito mais ligado ao contexto que a gente vive, né? porque eu você vivemos num, num, numa bolha, numa classe social, cultural X. Tem gente que vive muito mais lá para a esquerda, tem gente que vive muito mais lá para a direita. E essas coisas podem levar a caminhos, definições completamente diferentes. Então, tem que se conhecer. Como é que a gente faz isso? Agora vou vender aqui o meu trabalho, me colocar à disposição de todo mundo, mas dizer como isso funciona para mim. O programa que eu trabalho de carreira, e ou marca pessoal, porque algumas pessoas querem trabalhar marca pessoal apenas para ter uma visibilidade como pessoa ou como profissional, mas não ligado diretamente àquela carreira que elas estão trabalhando. Mas vamos lá, que a carreira esteja dentro da nossa marca pessoal. Precisamos começar e explorar o que nós temos de Habilidades, competências. Quais são os nossos valores? Os nossos valores é o que nos faz diferente do vizinho. Porque sempre vai nos levar para um comportamento X, Y Z e o vizinho vai para o ABC. Então, importante. O que eu faço de bom? O que eu faço bem? O que, que eu gosto de fazer? Onde estão as minhas paixões? Quais são os meus valores? Como eu junto tudo isso? Para pensar assim, eu quero fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso viver num ambiente X, eu, posso, eu não posso viver no ambiente Y. Eu sei quais são as coisas que me fazem bem e as que não me fazem bem. Como lidar com isso? Então tem o um quê aí de desenvolver inteligência emocional também. Verdade? Demais. E voltando lá no Simon Sinek, na história do porquê, né? A gente precisa entender isso porque é o, o porquê. E aquilo que a gente ama fazer vai ser o que vai nos dar. Estou motivação para que a gente possa resistir, persistir, insistir, ou desistir, se preciso for. Porque a gente, sabendo tudo isso, a gente pode criar uma estratégia. E eu costumo chamar de estratégia contínua. Quando dizem assim, você já tem sua estratégia do ano que vem? Eu digo assim, eu tenho a minha estratégia de todo dia, porque todo dia eu estou olhando o que me faz bem, o que não me faz bem, o que, que eu preciso mudar, o que, que eu não preciso mudar. Eu continuo fazendo live, eu faço podcast, eu escrevo post sexta-feira, eu escrevo post na segunda-feira. Isso é contínuo, não dá mais para não ser contínuo pelo que você falou, porque as mudanças são tantas, aquilo. Vamos lá, vamos falar disso aí como a gente comentou um pouquinho antes da gente entrar no ar. Antes da pandemia, é, pouca gente fazia live, só as estrelas, não sei o quê. Veio a pandemia, as estrelas até se recolheram um pouco, todo mundo começou a fazer live, aí as estrelas disseram, não, eu tenho que fazer live também. Aí começa todo mundo a fazer live e chegou uma hora que ninguém mais aguenta fazer live. Nem ninguém aguenta assistir live. E aí o que a gente vai fazer agora? O que, que você acha, Sérgio? O que, que a gente pode fazer agora?
0: A gente já está fazendo, né? Vamos soltar podcasts por aí para a pessoa escutar quando ela quiser. Não tem a obrigatoriedade de ser ao vivo, né?
1: É, mas o negócio é que... Bom, eu, quando, eu demorei a descobrir que tinha um aplicativo grátis que fazia a transmissão para duas plataformas diferentes. Então, no início, eu usava só o StreamYard e o StreamYard só gravava no LinkedIn. Mas agora grava no YouTube também. Isso. Vai virar podcast. E você pode assistir quando você quiser. Bem, todo dia uma coisa nova, não é verdade? Então, essa estratégia, ela precisa estar flexível e você precisa estar atento sempre. Não dá para sentar em cima, simplesmente. O que a gente também não pode. É virar aquele que está com o olho arregalado, ansioso o tempo todo, porque senão a gente não vai aguentar. O ser humano não está preparado para os tempos de hoje. Então, nós precisamos dar ao ser humano, que nós somos, alguns processos. Olha que eu não sou uma pessoa de rotina, eu não sou uma pessoa que gosta de... Ah, todo dia tem que fazer isso, tá? Mas tem algumas coisas que a gente tem que aprender a fazer porque senão a gente vai explodir. Não vou nem falar a palavra burnout, porque já está... Mas a gente vai explodir. Aí a gente não quer mais nada, a gente não quer fazer mais nada. Né? Não adianta só escrever na rede social. Oh, tô cansado. E tô cansado de rede social. E escreve na rede social.
0: <risos> Sai dela, então, né?
1: Não é? A gente precisa pôr o, o limite eu conheço pessoas que dizem que depois das seis horas não olho o WhatsApp, eu conheço pessoas que dizem que depois das seis não vem nada de trabalho. Eu me dou o direito de não sair correndo na hora que eu acordo, olhar o celular ou, ou, ou sentar no computador. Eu primeiro tomo meu café. Então todos precisamos encontrar estes... É, hum, estes, como, como eu diria, isso não é truque, não é dica, né? É, é, é procedimentos, é, portões do bem-estar. E por último, você se conhece, você criou essa estratégia que você pode modificar a qualquer momento. Você tem que dar visibilidade a esse você, a esse profissional, a esse melhor. Por quê? Porque a vida profissional hoje é dentro da rede social. Então, você precisa ser visível. Tem aquela história, o pessoal já anda dizendo assim, é ah, não é possível esse negócio de quem é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Por quê? Porque os locais onde a gente procura emprego, onde a gente procura parceria, onde a gente procura cliente hoje, é na rede social. Então, se você não estiver lá e tiver 200 pessoas que fazem coisas parecidas, nunca vão fazer do seu jeito. Mas entre 200 que tem lá, você acha que uma pessoa que está procurando alguma coisa não vai escolher um? A não ser que ela te conheça pessoalmente ou que alguém deu uma recomendação. Então, esteja presente,
0: na medida
1: do que você possa, na medida do que é viável, porque rede social consome muito tempo e se você tem muitos clientes, talvez você nem precise dela, porque você não vai ter tempo para estar lá e um cliente vai chamar o outro. Mas se você tem esse tempinho, faça a sua promoção, faça o podcast, faça a live. Esteja presente para que as pessoas saibam quem é o profissional que você é e o que você pode entregar para o
0: mundo. Olha só, mais algumas dicas preciosíssimas suas. E nós mesmos nos conhecemos já tem mais de dois ou três anos através do LinkedIn. E através uhum. de amigos que também eu conheci no LinkedIn. Uma delas, ó, salvo engano, é Andréia Greco. Foi no de... aniversário
1: da Andréia, não foi?
0: Isso mesmo. De 2018, eu acho. Isso mesmo, isso mesmo. E aí, você vê que é interessante isso, né? E nós fomos do digital para o mundo real. Depois nos encontramos recentemente agora num evento onde você palestrou e eu também. Lá uhum. do querido José Nascimento.
1: um uhum. top
0: de gestão, que ele ficou lá 11 horas online entregando... Que loucura, outros, né? Fantásticos. Hum. E é isso que faz que estejamos aqui hoje. Daqui a pouco nós vamos fazer uma live também, que venha uma pessoa, que nós vamos transformar também alguma coisa para ela, né?
1: Na verdade, é, vamos pensar assim, é, para o aprendizado de todos, e também para o nosso, porque quando eu converso com você, e você conversa comigo, apesar de nós sermos profissionais experientes, na nossa cadeira, né? Nessa, esse tipo de trabalho que a gente faz, nos permite estar um pouco abertos a ouvir o outro, né? o que que o outro está dizendo, faz isso, faz aquilo, não faz, oh, olha isso, que bacana, a gente tem essa troca, então as lives podem ser belas conversas, venha quem veio, ou depois se quiser, assiste no YouTube, é um prazer receber a todos, é um prazer esse tipo de conversa.
0: É muito legal, mas eu tenho umas coisinhas ainda para perguntar para você. É o seguinte, aí quando você começou a atuar nesse outro ramo, quando você trocou e foi deixar as pessoas felizes, como foi isso para você? Quanto tempo levou para você realmente entampar essa nova atividade?
1: Sérgio, é, eu tive, justamente naquele momento, eu comecei a pensar procurar, eu comecei com um tradicional, né? Eu falei para as pessoas do meu círculo íntimo o que que eu estava fazendo, só que, veja bem, eu comecei como consultoria de imagem voltada para comunicação e depois eu fui fazer a pós-graduação em personal branding, aí já voltada para a transição de carreira. É... No momento que eu comecei, eu comuniquei às pessoas que eu conhecia buscando aquela coisa da é, indicação. Porém, como eu te falei, né? naquele primeiro momento, eu estava saindo de um canto a outro extremo, né? dessa diagonal da rua para outra. E as pessoas olhavam para mim e diziam assim, nossa, que bacana que você faz, tem tudo a ver com você. E vieram três clientes. Depois eu fui estudar o Personal Branding e resolvi fazer uma pós-graduação. E aí eu parei até julho de 2017. Por quê? Porque era um campo totalmente novo para mim. Imagina que eu tinha estudado, tinha lá o seu lado, que era parecido com o que você faz, que é o lado do coach, né? Isso. Tinha a parte de marketing e a parte de redes sociais, tudo era novo para mim. Então eu disse, bom, tem que estudar isso daí mesmo, né? tem que meter a cara. E a, a pós-graduação foi puxando e puxando, e eu fui deixando de procurar, de prospectar clientes, de tentar me fazer conhecida, até porque eu não sabia como é que ia ser depois da pós-graduação. E aí a, a pós-graduação, a formatura foi em. Barcelona, em. Olha. Julho de 2017. Espetacular. Então, aquela cidade. É... Eu conheço poucas no mundo, mas aquela cidade para mim é.
0: Uma coisa. Aquela é fantástica. Numa das minhas últimas viagens, eu passei por lá também.
1: Ah, eu acho linda, linda. E eu, eu tenho a sensação que eu moraria lá com muita facilidade. Ah. Mas <risos> é bem. Aí, é, quando eu voltei da pós-graduação, eu comecei a entender, né porque aí eu tinha aprendido sobre posicionamento digital, é, posicionamento no mercado e posicionamento digital. E aí eu comecei a procurar como é que eu ia fazer isso. Então, uma pessoa me ajudou muito para eu entender isso, primeiro para eu escrever, sem serem bullets, como eu tinha aprendido no corporativo, que foi o Paulo Silvestre.
0: Uhum. O
1: Paulo me deu uma mentoria durante seis meses para eu conseguir escrever mais que três linhas, porque eu escrevia três linhas e dizia assim, "Tá ótimo, já disse tudo o que eu queria. Mas não é assim que a banda toca no, corpora, no, no, no digital, né? Você tem que falar um pouco mais, né? Então o Paulo me ajudou a desenvolver a, a escrita que eu tinha muito objetiva para o... o é, no, 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 eu trabalhava numa companhia suíça, imagina, eu tinha um chefe suíço, então era tudo assim, tudo muito, né? muito objetivo. E aí eu consegui melhorar a minha escrita. Depois, eu fiz uma mentoria com a Laís Damasceno para poder é, adoçar isso um pouco mais. E me joguei nesse LinkedIn. É o LinkedIn. Algumas indicações de pessoas é, de fora, mas olha que interessante. Pessoas de fora, que eu quero dizer, são pessoas que eu conhecia de antes mas porque elas veem o que eu faço no LinkedIn. Então, eu já recebi até palminhas de pessoas que foram RHs de empresas que eu trabalhei, dizendo assim, ai, que coisa mais linda ver como você desenvolveu sua segunda carreira. Por que elas veem isso? Porque elas me veem no LinkedIn. Então, mostre o seu trabalho. Mostre a que você veio. O tempo, como você falou, Uns dois, três anos, as pessoas te reconhecem como autoridade. Aí veio uma pandemia, virou a vida de cabeça para baixo, e nós estamos aqui, colocando, os algoritmos mudaram, tudo mudou, a gente se adaptando. E assim é que a gente vai caminhando. A... Uma das coisas do autoconhecimento que a gente precisa também ver é será que essa transição de carreira que eu penso, ela se adapta à minha personalidade ou será que é um sonho que eu nunca vou tornar ele realidade? Eu tenho uma amiga que há muitos anos atrás a gente já falava isso e ela dizia eu não tenho espírito empreendedor eu quero um emprego a gente precisa também saber isso, o que que a gente sabe lidar aonde a gente se encaixa, o que é mais adequado para o nosso perfil. E aí? Estratégia na veia, visibilidade na veia e vamos para frente. Que, como dizem, atrás vem gente. É, e hoje em é. dia vem tanta gente que se você parar, você cai. Porque o povo continua, né?
0: <risos> é bem verdade. Então, deixa uma última dica para os nossos Coachcast ouvintes.
1: Pensem sempre na coerência. A coerência é uma das coisas talvez mais difíceis da gente alcançar na vida, dizia uma uma amiga. Quer dizer, não de alcançar, mas de manter, né? É, mas observe-se. Seja coerente entre aquela pessoa que faz post no Instagram, no Facebook, dancinha no TikTok, Não importa. Tudo isso tem que ser coerente com aquilo que você diz, aquilo que você faz. É dessa maneira que a gente desenvolve uma marca pessoal forte. É dessa maneira que as pessoas vão lembrar de você. Faça o que você diz. E seja feliz.
0: Olha só que perfeição. Agora vamos fazer o seguinte, né, desse é, onde as pessoas te encontram para quem quiser saber mais do teu trabalho e para quem quiser te seguir, entrar em contato contigo e contratar seus serviços?
1: Outra que beleza, hein? Então, olha, Daisy Andrade tem um site andrade tudo junto, né? daisy com z.com. Daisy Andrade está no LinkedIn como Daisy Andrade, tudo junto, Deise com z. Então, no LinkedIn, Daisy Andrade. No Instagram, porque já tinha uma Daisy Andrade, é Daisy Andrade Oficial. No Instagram, e no Facebook. No TikTok, ainda não estou dançando. Eu tenho um perfil lá, mas não, não, não <risos> utilizo, porque não tenho mãos suficientes para tudo isso. E WhatsApp, 11992526060. E-mail, marca pessoal, arroba Estou à disposição para trocar ideias, se puder contribuir com algo que precisem e para auxiliar a que vocês encontrem a sua confiança, o seu melhor, que vocês tenham clareza para fazer melhores escolhas na sua vida profissional e para que sejam felizes no seu dia a dia, seja qual for a escolha que façam.
0: Bom, quem quiser entrar em contato então com a Daisy, por gentileza, vão lá no LinkedIn, no site, no telefone que ela gentilmente nos deixou aqui. E isso tudo vai estar no descritivo aqui também desse episódio do podcast Daisy, por mim, eu ficaria mais muito tempo aqui contigo, mas os nossos ouvintes também gostam desses episódios assim que são dinâmicos, né? Super obrigado isso. pela sua gentileza de estar aqui conosco.
1: Sérgio, super, super obrigada, essas conversas são deliciosas e, realmente, um grande abraço a todos, um grande abraço para você, Sérgio, e, mais uma vez, obrigada pelo convite.
0: Então, tá joia, falamos hoje com Deise Andrade, foi um bate-papo sensacional e aguarde os próximos. Muito obrigado.